0: Veto, der Rechtspodcast mit Lisa Wölfel und Melinda Franzke.
1: Ich begrüße ganz herzlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Melinda Franzke und gemeinsam mit meiner Kollegin Lisa Wölfel haben wir die heutige Folge gestaltet. Sie sitzt hier zu meiner Linken und wird sich während der Aufnahme um die Technik kümmern. Wie viel Geschlecht? steckt im Recht? Dieses Thema wird heute im Zentrum der Diskussion stehen. Wir werden uns mit Fragen beschäftigen wie dem Recht als Instrument der Volkserziehung, dem Mann als Norm im Rechtssystem und dem Zugang zum Recht für Frauen. Wenn in dieser Sendung von Mann und Frau die Rede ist, wird nicht ein binäres Geschlechtersystem impliziert. Zu Gast sind Magister Shifty Hashemi und Professor Elisabeth Holzleitner. Viel Vergnügen. Hallo, ich begrüße jetzt Shifti Hashemi. Hallo, hallo. Sie ist Sprecherin des Frauenvolksbegehren und Sozioökonomin. Und ich begrüße auch ganz herzlich Elisabeth Holzleitner. Hallo, hallo. Vielen Dank, dass Sie auch gekommen sind. Sie ist Professorin der Rechtsphilosophie und Legal Gender Studies und unter anderem Sprecherin des Forschungsverbundes Gender and Agency der Uni Wien. Dankeschön. So, kommen wir zur ersten Frage an Sie, Herr Schöni. Das Frauenvolksbeginn fordert das gesetzliche Verbot von sexistischer Werbung mhm. und dafür auch eine Geschlechterquote. Und meine Frage, kann man wirklich das Volk mit Kraft des Gesetzes umerziehen? Ich würde sagen,
2: ja, weil ich glaube, ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Wort umerziehen, es geht uns beim Volksbegehren oder ich glaube bei keiner politischen oder rechtspolitischen Initiative darum, Menschen zu erziehen. Aber es geht tatsächlich darum, strukturelle Diskriminierungen abzubauen. Und das sehen wir einfach. Also ich glaube, wir erleben alle in unserer alltäglichen Praxis als Frau unter Anführungszeichen, dass es noch immer viele Themen, dass es noch immer viele Bereiche gibt, wo Frauen nach wie vor Diskriminierung erfahren, wo Frauen marginalisiert werden, von gewissen Ressourcen ausgeschlossen sind. Und ähm, da wir ja die formale rechtliche Gleichstellung von Frauen haben in den meisten Bereichen, muss man sagen, geht es natürlich darum jetzt mit einem rechtspolitischen Instrument, dass das Frauenvolksbegehren sicher ist und dass uns der Gesetzgeber eben zur Verfügung stellt uns Bürgerinnen und Bürgern leider uns Bürgerinnen und Bürgern, nur muss man sagen, weil man braucht ja die Staatsbürgerschaft, aber immerhin, der Gesetzgeber gibt uns ein Instrument zur Hand, um emanzipatorisch von unten als Bürgerinnen dieses Landes zu sagen, wir fühlen uns noch immer diskriminiert, es gibt noch immer strukturelle Probleme, die wir gemeinsam angehen müssen und ja, die Politik und ich glaube auch das Recht haben in Wahrheit, halt die Verantwortung, ein gutes Leben, ein diskriminierungsfreies Leben für alle Menschen zu ermöglichen. Also in dem Sinne ja, zu der Frage, mhm. dass das Recht eine Verantwortung hat, glaube ich. Ich glaube, wir Menschen haben die Verantwortung und wir machen das Recht. Aber ein bisschen Nein zur Umerziehung, weil das hat immer so ein bisschen diesen, diese... Moralisierend. Es ist ja es ist, es, ist Nein, es ist auch sehr gut, es ist auch absolut natürlich. provokant ja. formuliert, gefällt mir auch gut, aber ja. es geht eben nicht ums Umerziehen, sondern um, um aufzuzeigen, dass es hier Probleme gibt. Und in Wahrheit ähm, sind wir diejenigen, die, glaube ich, die eine freie Gestaltung der Gesellschaft möchten. Und die wird uns im Moment verwehrt. Mhm. Also in Wahrheit ähm, werden wir ähm, strukturell, Quasi diskriminiert erzogen und diese Erziehung, die lehnen wir ab und diese Erziehung zieht sich halt durch alle Bereiche unseres Lebens und da ist das, das Recht, glaube ich, nur ein
1: Beispiel dafür. Frau Professor Holzleitner, darf ich auch Ihnen dazu eine Frage stellen? Sie haben ja auch einen Artikel darüber geschrieben, über den Wandel der Geschlechtsverhältnisse durch Recht und kann man jetzt aber auch wirklich mit diesem rechtlichen Zwang einen gesellschaftlichen Fortschritt erzielen? Die Frage auch jetzt an Sie?
0: Also zunächst, ich, ich kann mich gerne den Worten meiner Vorrednerin ja. anschließen. Ich glaube, die Rede von der Umerziehung äh, ist wahrscheinlich ähm, unpassend und äh, etwas kontraproduktiv, ja. weil die, es wirkt so nach einem von oben herab, versucht man Menschen zu manipulieren und in etwas hineinzudrängen, äh, was sie dann auch nicht wollen, gegebenenfalls. Und mhm. diese Art von Abwehr wollen wir ja nicht äh, sozusagen inkludieren. Was aber das Recht sehr wohl kann, ist Bewusstsein schaffen wobei das Recht allein zu ändern noch nicht zu einer Änderung gesellschaftlicher Haltungen führt, sondern da braucht es Aufklärungsarbeit und es braucht Institutionen, die es ermöglichen, die entsprechenden Normen dann auch umzusetzen. Also zum Beispiel äh, Vorgehen gegen Diskriminierung äh, beim Entgelt, äh, mhm. Vorgehen gegen sexuelle Belästigung, Vorgehen äh, gegen äh, sexistische Werbung etc. Da braucht es äh, rechtliche Strukturen, Verfahren, Akteure und Akteurinnen, die ermöglichen, dass man das wirklich umsetzen kann. Die Kehrseite davon, dass man versucht, mit Recht was gesellschaftlich zu bewirken, ist dann aber auch, und das muss man in Zeiten von anti Antigenderismus schon dazu sagen, dass es auch erheblichen Widerstand gibt mhm. äh, gegen solche Normen, die äh, zur Gleichstellung, zur Antidiskriminierung beitragen sollen. Also äh, gerade in den letzten Jahren wird, wird ja von rechtspopulistischen, rechtsnationalistischen Parteien äh, die, dieser Zug hin zum Beispiel zu Geschlechtervielfalt, zu Recht, das antidiskriminatorisch und gleichstellungspolitisch wirken soll, stark in, in Frage gestellt und in Teilen auch mit sehr viel mm. äh, Ressentiments begleitet. Das heißt also, einerseits, um das vielleicht in, jetzt kurz zusammenzufassen, einerseits kann Recht dazu beitragen, Bewusstsein zu bilden, äh, auch Änderungen anzustoßen, aber gleichzeitig ähm, muss klar sein, dass die gleichstellungspolitischen Anliegen auch Abwehr erzeugen.
1: Ja, es ist etwas Unbekanntes auch teilweise für manche Gesellschaftsschichten, wo man sagt, also das ist keine gute Begrifflichkeit, aber Faktum ist, dass sich nicht alle damit schon so, so intensiv damit auseinandergesetzt haben und dann ist es etwas Neues. Etwas also da, da, ich bin mir gar nicht sicher,
0: ob okay. der Punkt ist, dass es was Neues ist, mhm. sondern ähm, es gibt einfach, ähm, wie soll ich das sagen, Menschen in der Bevölkerung, die der Meinung sind, dass es mit dem Antisexismus, auch mit dem Antirassismus zum Beispiel, jetzt aber wirklich schon genug ist, mhm. es sind ja eh alle gleichgestellt, äh, alle können sich quasi äh, durchsetzen auf dem Marktplatz äh, der, der Meinungen oder äh, was auch immer äh, und, und sie sind, sie, sie sehen sich in, in wirklich einem äh, krassen Widerspruch zu den Anliegen der Antidiskriminierung. Mhm. Ja, das kann man ja Gerade wenn man sich anschaut, wie die Debatten darüber in den Medien ablaufen. Ja, ich brauche nur sagen, die Standard, jeder Artikel, mhm. wo es irgendwie um Antisexismus, mhm. um Antidiskriminierung zum Beispiel, um antisexistische Werbung geht, da gibt es eine ganze Latte von äh, Ressentiment geladenen Postings mhm. darunter.
1: Ja, darf ich weiterkommen? Also zu dem mhm. Forderungskatalog. Da findet sich nämlich die Anerkennung und die rechtliche Absicherung von Frauen und geschlechtsspezifischen Fluchtgründen. Mhm. Und einer der Konventionsgründe in der Genfer Flüchtlingskonvention ist die soziale Gruppe. Und da werden ja zunehmend häufig schon in Verfahren zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft diese soziale Gruppe geltend gemacht und die Frauen werden darin auch mit einbezogen. Warum muss man jetzt extra Regelungen schaffen. Das Asylrecht ist ja eigentlich für alle da.
2: Wir sehen einfach, dass es geschlechtsspezifische Fluchtgründe gibt, also dass Frauen in sehr vielen Ländern, in Österreich auch noch aufgrund allein ihres Geschlechts, ihrer Geschlechtsidentität, ihres ihrer sexuellen Vorlieben, wie auch immer, noch immer diskriminiert werden, dass es ganz oft ein Fluchtgrund ist, also dass es tatsächlich der Faktor Frau ein Fluchtgrund darstellt, sei es jetzt aufgrund von häuslicher Gewalt, Genitalverstümmelung ist vielleicht das bekannteste Beispiel, unter Anführungszeichen Ehrenmorde, ganz viele andere Gründe. In vielen Ländern der Welt werden Massenvergewaltigungen als systemische Folter von Frauen eingesetzt. All diese Gründe zeigen uns, glaube ich, eigentlich schon seit Jahrzehnten oder seit immer, dass es Gründe gibt, warum Frauen... Ähm, quasi also warum das Konstrukt Frau allein ausreicht, einen Asylgrund zu bekommen, glaube ich. Und ähm, ich bin jetzt keine Juristin in dem Sinn, aber wir sehen, dass in Österreich, ich glaube im Umkehrschluss zu Deutschland, ähm, dieser Asylgrund noch nicht anerkannt ist, also geschlechtergerechte oder Nein, so,
0: Sie schütteln den Ding. Es, es, es gibt eine Judikatur dazu. Okay, es gibt eine ähm, Judikatur. Das weiß ich nicht ja. zuletzt. Ja, deshalb war ja. eine derjenigen, die, die diese Judikatur sozusagen aus der Taufe gehoben mhm. waren. Eine sehr liebe äh, Kollegin von mir ist. Und okay. äh, Studienkollegin. Zum Beispiel Frauen, die aus Afghanistan geflüchtet mhm. sind, denen Bildung verwehrt worden ist, die äh, geschlechtsspezifische Gewalt erlebt haben. Die haben in Österreich aufgrund der Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe Frau Asyl zugesprochen mhm. bekommen, schon in den 1990er Jahren. Aber es ist auch
2: gesetzlich verankert, weil das ist ja quasi die Forderung, die wir im Frauenfunksverkehr ja. haben, dass es tatsächlich eine gesetzliche Verankerung gibt, dass es nicht nur, so mein Eindruck bislang, eigentlich so Einzelfallentscheidungen sind, dass also ich würde niemals den Begriff Willkür verwenden, aber das halt noch sehr unterschiedlich in der Praxis, in der Rechtspraxis gehandhabt wird. Und das ist de facto ja, die Forderung, ein, die wir im Frauenvolksbegehren, also es ist ein Teil dieser Forderung, es geht auch noch um ganz viele andere Punkte wie Sensibilisierung, ähm, diese Länderinformation, auf denen sich viele dieser Rechtspraxen berufen, dass die einfach auch den Faktor Geschlechtsdiskriminierungen viel besser abdecken. Ähm, aber das, unsere eigentliche Forderung ist quasi diese rechtliche Verankerung, wo...
0: Die also die explizite, die Nennung, explizite Nennung, oder? Nennung, weil jetzt ist genau. es bloß
1: implizit, so, mhm. so wie wir das verstanden Also es wird verstanden. scheinbar oft auch danach entschieden, Es, es, aber,
0: sagen wir, es ist ja. anerkannt, also ja. ist es ist wirklich in der, in der Völkerrechtswissenschaft und auch im, im, sozusagen, in, im Asylrecht, in der, in der Asylrechtswissenschaft ist es absolut anerkannt, mhm. das Geschlecht als Anwendungsfall der sozialen Gruppe einen Asylgrund bilden kann, mhm. wie im Übrigen auch Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung, mhm. ähm, die in EU-Richtlinien auch verankert sind. Mhm. Ja. Also ähm, es würde wohl eine explizite Verankerung im österreichischen Asylrecht dem Ganzen noch mehr mhm. Sichtbarkeit verleihen. Ja, ja. Ja. Ich glaube aber nicht, dass es dann wirklich zu einer anderen Spruchpraxis käme, weil einfach aufgrund der Judikatur, aufgrund der Richtlinien vom UNHCR aufgrund der wirklich etablierten Praxis innerhalb der Europäischen Union ist absolut anerkannt ist, okay. dass Geschlecht, äh, Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung äh, als, äh, oder die Verfolgung deswegen als, als, als Fluchtgründe anerkannt mhm. sind.
2: Aber dann würde mich fast interessieren, wenn ich auch eine ja, Frage stelle, warum es dann quasi sind. in der Rechtspraxis doch oft der Fall oder ist, oder nennt man das dann überhaupt Rechtspraxis, aber also, dass wirklich dann im, im, im Fall selber die Sachbearbeiterinnen, die über die einzelnen Asylgründe entscheiden müssen, ähm, quasi diese Negativbescheide Bescheide zum Beispiel, das fand ich recht spannend, das habe ich ein bisschen zur Vorbereitung gelesen, ähm, bei bisexuellen Frauen, sehr viel höhere Aberkennungsrate gibt, also ihnen wird das nicht gewährt als bis bisexuellen Männern weil so die Informationen, ähm, weil so dieses eben männliche Homosexualität immer noch so ein bisschen als Norm gilt, das wundert mich dann immer, wenn ich solche Zahlen sehe. Kann natürlich auch ein statistischer Ausreißer sein, ich weiß es nicht. Also unser Gefühl ist schon, auch wenn man so die österreichische Rechtspraxis sich anschaut, dass quasi so die, die Sensibilisierung und auch dieses Nachfragen ganz oft im Asylverfahren selber quasi gab es, abgesehen von anderen Fluchtgründen, vielleicht auch mhm. noch einen geschlechtsspezifischen Fluchtgrund, dass das tatsächlich nicht stattfindet oder sehr viel seltener stattfindet, dass es ganz oft mit Glück zu tun hat, welche, Sachbeab welche Juristin bearbeitet meinen Fall. Und, und das macht uns tatsächlich Sorgen. Ich glaube, das ist jetzt nicht nur ein österreichisches Phänomen, sondern beobachtet man halt in vielen Ländern, dass da einfach noch sehr wenig Information oder
0: vergleichsweise mhm. weniger Information vorhanden ist. Naja, Jetzt, äh, ich habe nicht wirklich den Überblick mm, ja, äh, über, ja. die, über die äh, Rechtspraxis, was ich aber aus den Medien mitbekomme mhm. und auch aus, aus studentischen Arbeiten, die verfasst werden ja. unter meiner Betreuung, äh, ist, dass in der Tat die, die Anerkennungsquote sinkt, also in allen Bereichen, und dass die Begründungen, warum nicht anerkannt wird, ähm, in Teilen auch sehr problematisch anmuten. Mhm. Also erst unlängst war ja in den Medien ein Fall von einem, von einem Mann, der angegeben hat, aufgrund seiner sexuellen Orientierung, mhm. seiner Homosexualität geflüchtet zu sein, der sogar mit, in Österreich mit seinem Partner lebt und dem trotzdem beschieden worden ist, er sei nicht glaubhaft ja, gewesen. Ja. Ja. Und ich denke, die, die Hauptproblematik, die wir heute haben, ist nicht, ob sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität oder Geschlecht an sich als Fluchtgründe oder als Anknüpfungsgründe für Asyl äh, gelten können, das ist absolut anerkannt, mhm. sondern die Hauptproblematik liegt in der Beurteilung der Glaubwürdigkeit äh, der Aussagen, die von den geflüchteten Menschen getroffen werden. Und da äh, lässt sich äh, offenbar, gerade in den letzten Wochen, Monaten und Jahren feststellen, mhm. dass äh, da zunehmend enger praktiziert mhm. wird. Okay.
1: Darf ich da noch dazu etwas fragen? Kann man jetzt eigentlich sagen, dass man sich dann zu sehr an klassischer Männlichkeit orientiert? Also wenn man sagt, also kategorisiert von wegen, ein Mann sollte jetzt nicht irgendwie Asyl erlangen, weil er nicht diesem Bild entspricht. Wissen Sie, was ich meine? Was ja, ja so? also das hm. ist so, ähm, wenn, ich, wenn ich vielleicht einen, einen
0: Kle ein kleines Stück ausholen Natürlich darf. Natürlich, ja. das also sexuelle Orientierung ist ja schon sehr lange als Fluchtgrund anerkannt. Also seit, seit 20 Jahren, gut würde ich jetzt mal sagen. Und früher war es so, also bis vor wenigen Jahren, dass eine gern gepflogene Praxis war zu sagen, ja, wir sehen schon die Person ist aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgungsgefährdet, aber wenn sie sich nur diskret verhält in ihrem Heimatland, dann wird ihr nichts passieren. Mhm. Ja? Das ist das sogenannte Discretion Requirement. Ja? Mhm. Und dann hat man Leute gern zurückgeschickt unter dem Titel, ihr könnt euch ja diskret verhalten, dann passiert euch nichts. Mhm. Also alles kein Problem.
1: Normkonform.
0: Genau. Mhm. Diese Argumentation hat der Europäische Gerichtshof vor zwei oder drei Jahren für unzulässig erklärt. Mhm. Er hat gesagt, das, das kann nicht sein, dass man Menschen, die verfolgungsgefährdet sind, dass man denen bescheidet, sei es gefälligst diskret. Mhm. Das kann man auch im Zusammenhang mit, mit Religion nicht machen. Menschen müssen die Möglichkeit haben, sich entsprechend ihrer individuellen Überzeugungen frei oder halbwegs frei okay. entfalten zu können. Mhm. Nachdem der EuGH das judiziert hat und damit den nationalen äh, Entscheidungsinstanzen dieses Discretion Requirement abgeräumt hat, hat sich das Ganze verschoben. Ja? Mhm. Nämlich auf die Frage, wie glaubwürdig ist die Person, die vorgibt, aufgrund ihrer Homosexualität oder aufgrund ihrer Geschlechtsidentität verfolgt zu werden. Mhm. Ja? Also so frei nach einem Lied, das der Billy Paul mal gesungen hat, Am I gay enough for you? Mhm. Ja? Also ist performt die Person, vor der entscheidenden Behörde in glaubhafter Weise ihre Homosexualität. Und da können natürlich Stereotypen mm -hmm. fröhliche mm -hmm. Urstände feiern. Mm -hmm. ja, ja. Ja. Und das ist auch äh, einer, eines der Problematiken im Zusammenhang mit Bisexualität. Ja. Also bisexuelle Menschen haben es sicher sehr viel schwieriger anerkannt zu werden, in, in ihren Asyl-Anliegen, wenn man denen dann ganz gern bescheidet, naja, so du kannst das ja aussuchen, ja, na, dann leb halt äh, gefälligst heterosexuell ja. in deinem Herkunftsland. So ich, geradeaus äh, ist die Argumentation natürlich auch nicht zulässig. Ja? Aber, aber das sind schon so Stereotypen ja. und Annahmen, die im Hintergrund Da wären wir ja
1: wiederum bei der ersten sind. Frage, die soziale Wirklichkeit, wie die dann eigentlich aussieht, dass man sozusagen die Gesellschaft langsam irgendwie auf neue Strömungen aufmerksam, also neu ist ja auch sagen, aber einfach sensibilisiert, wenn man das so sagen darf, damit es nicht so zu solchen faktischen Problemen kommt bei der Umsetzung, oder? Mhm. Naja. Oder darf ich das an Sie? Weiter ja, hin? ich meine...
2: Ich glaube, es also in Wahrheit gab es also diese Strömung. Also es gibt einfach unterschiedliche Formen von Geschlechtsidentität und ich glaube tatsächlich, dass man äh, in den Asylverfahren ganz gut sieht, dass halt... Ähm gerade die untersten Ebenen, unter die wahrscheinlich diese Glaubwürdigkeit auch abprüfen und einschätzen müssen, tatsächlich überfordert sind, nämlich auch, weil es diese ganzen Sensibilisierungsprogramme und Unterstützungen für mhm. sie nicht gibt. Das sind ja extrem schwierige Entscheidungen. Mhm. Wie gesagt, ich bin selber nicht Juristin, aber mhm. hier muss man auf Basis von wenigen Gesprächen ähm, kurzen Eindrücken entscheiden, mhm. hat die Person einen Fluchtgrund oder nicht, ähm, wie gibt sich diese Person, das ist natürlich eine unglaublich schwierige Situation und ich glaube deswegen, und es ist eben ein großer Teil unserer Forderungen bei Schutzgewehren, beim Frauenvolksbegehren, dass es hier auch einfach mehr Mittel braucht und mehr Sensibilisierungsprogramme, bessere Länderinformationen, mhm. dass die unterschiedlichsten Bereiche besser zusammenarbeiten. Also ich finde es eigentlich immer so ein bisschen erschreckend, dass wir zivilgesellschaftliche Organisationen wie beispielsweise die Queerbase brauchen um LGBTIQ-Personen mhm. da zu unterstützen und dass das Rechtssystem es selber, und Anführungszeichen das Rechtssystem, aber dass unsere Behörden es nicht schaffen, mhm. hier diese Breite an, an, an Vielfalt auch abzudecken und Informationen bereitzustellen. Ich glaube, da müssen wir alle, und ja. da muss natürlich auch das Rechtssystem daran arbeiten, dass diese Vielfalt, die es gibt, auch in einem Asylverfahren mhm. anerkannt werden kann.
1: Ja, okay, es ist einfach sozusagen noch zu alt, das Recht, darf man das also in Ihrem Sinne, oder wie würden Sie das formulieren? Sie nervös, Frage. <lacht> ja, ja nein, natürlich, es ist eine provokante das Frage, ganz, die absolut an Sie gestellt vielleicht. ist.
0: Also das, ich sage es jetzt mal so, ja. das Recht, so wie wir es vorliegen haben, gibt eine sehr gute Grundlage dafür hm. ab, Menschen Schutz zu gewähren, die verfolgt werden aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Gruppe Frauen, mhm. bisweilen vielleicht auch zur Gruppe Männer, ganz mhm. spezifische Gründe auch Natürlich geben, das ja, nicht ja. ähm, mhm. also sozusagen es ja. geht um die Geschlechterkategorie, auch Verfolgung aufgrund sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität, dafür sind die Grundlagen da, okay. es, sind mhm. die, äh, es gibt hervorragende Richtlinien vom UNHCR, also gerade in den letzten, würde ich sagen, fünf bis zehn Jahren hat sich da enorm viel getan. Die Problematik ist weniger äh, die Frage, ob wir ein entsprechendes rechtliches Instrumentarium haben, als die Frage, wie die momentane politische Großwetterlage mm. ist und welche, wie soll ich denn das sagen, so ein bisschen auch informellen, impliziten Vorgaben mm. an die, oder Erwartungen ja, ja, an ja. die entscheidenden Behörden gerichtet werden. Ich glaube, ja. das ist ein unglaublich Punkt. Und, und das, das kann man einfach momentan beobachten. Ja. Nämlich auch und gerade im Bereich der sexuellen Orientierung, wo die österreichischen Behörden in den, in den letzten Jahren durchaus entgegenkommend mhm. waren, dass auch hier jetzt aufgrund dieser zunehmenden Verschärfungen noch mehr Zurückhaltung gewaltet wird.
1: Ja, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema und ich freue mich, dass das irgendwie auch so so, im Diskurs verwickelt wurde jetzt. <lacht> Vielen Dank. Und ich würde auch gerne gleich zur nächsten Frage kommen. Der Zugang zum Recht für Frauen. Also seit Anfang des Jahres wird die Anhebung der Strafen bei Gewalt und Sexualdelikten ja stark diskutiert. Das war ja rundum in den Medien. Und die ÖVP-Staatssekretärin Edtstadler meinte auch, höhere Strafen können Triebtäter abhalten und das natürliche Rechtsempfinden werden eben durch diese milden Urteile total verletzt. Und Stache hat auch gemeint, ja, wer sich an Frauen vergeht, muss die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Und jetzt ist meine Frage, ist diese Regelung wirklich im Sinne der Opfer? Darf ich es gleich Sie fragen, Frau Professor Holzleitner? Also davon sind ja auch stark eben Frauen betroffen. Und wissen Sie, was ich meine? Ja, 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 mhm. ja ich denke nur gerade nach. Ja, natürlich. <lacht>
0: ähm. Es ist wohl so, dass ähm, die eine Frage lautet, äh, die, die Sie jetzt gerade aufgeworfen mhm. haben, äh, wie sieht es aus mit der Höhe der Strafen, mhm. wenn mhm. verurteilt genau. wird. Ja. Ja? Die andere große Frage lautet aber, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit überhaupt, dass es im Fall äh, einer einer Anklage oder, oder einer Anzeige, sage ich jetzt mal ursprünglich eine Anzeige, mhm. wegen eines sexuellen Übergriffs und dann, wenn es dann wirklich zu einem Verfahren kommt, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt zu einer Verurteilung kommt. Ja. Mhm. Und da muss man sagen, dass doch sehr viele Verfahren es nicht ähm, bis zu einem Prozess, bis zu einem Gerichtsprozess mhm. schaffen und dann noch weniger Verfahren wirklich zu einer Verurteilung führen, weil es gerade im Bereich der Sexualdelikte einfach sehr viele Beweisschwierigkeiten immer wieder gibt. Mhm. Also diese, äh, die, diese berühmte Formel, he said, she said, ja. Ja, also äh, sie zeigt ihn an, weil sie einen sexuellen Übergriff erlebt hat, er erzählt eine völlig andere Geschichte. Mhm. Äh, inwieweit gibt es dann Beweismittel, die auch wirklich sozusagen handfest nahelegen können, ja. dass es hier zu einem sexuellen Übergriff geworden ist und dass es nicht nur eine Geschichte ist, wo man dann sagt, naja, das hat sie sich womöglich ausgedacht. Mhm. Ja, oder es ist irgendwie eine komplexe, verworrene äh, sexuelle Begegnung, mhm. wo er gar nicht auf die Idee kommen konnte, ja. dass er irgendetwas Unrechtes tut. Also da finde ich... Ähm, ist bei der, sozusagen bei der Pflege des Rechtsguts sexuelle Autonomie, äh, würde ich es für sehr notwendig erachten, dass es hier Fortbildung gäbe mit Blick auf die Frage, mhm. wie werden Aussagen von, von betroffenen Frauen eingeschätzt. Es mhm. also ist unlängst äh, unter meiner Betreuung eine Dissertation äh, zu der Frage äh, geschrieben worden und einer der Befunde, zu denen die Kollegin gekommen ist, Jara Hofbauer hat die geschrieben, war, dass es in der Justiz für Richterinnen, für Richter, für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte überhaupt keine Fortbildungen gibt, mhm. mit Blick auf, die, die, auf ja. Delikte gegen die sexuelle Integrität. Mhm. Das halte ich für fatal. Ja, das ja. Stimmt. Weil, weil, wie gesagt, gerade in dem Bereich, aufgrund mhm. dieser klassischen Situation, he, he said, she mhm. said, äh, gibt es einfach sehr viel, äh, was man vielleicht wissen sollte. Mhm. Ja? Auch mit Blick auf die Frage, wie es Opfern mhm. äh, von sexuellen ja. Übergriffen geht warum ihre Geschichten vielleicht mhm. nicht äh, von Anfang bis zum Schluss immer absolut stimmig sind. Ja. Mhm. Ja? Und da wäre ganz, ganz wichtig, dass die Justiz da Zeit und Geld in die Hand nimmt, ja. äh, um die handelnden Akteurinnen entsprechend zu schulen und selbstverständlich auch, ja. die, auch die Polizei.
1: Mhm. Mhm. Frau Schift, Herr Schirme, darf ich Sie auch fragen, glauben Sie jetzt auch, dass sich Frauen dem Recht anvertrauen können und ähm, auch noch, was will das Frauenvolksbegehren jetzt eigentlich dafür tun, dass sich Frauen eben dem Recht mehr, also dass sie das Recht mehr in Anspruch mhm. nehmen?
2: Also zur ersten Frage, also ich glaube, ein wirklich ganz großer Bereich, gerade zum Thema sexuelle Gewalt, und körperliche Gewalt, ganz oft natürlich auch, vom, also natürlich ganz oft leider vom Partner oder Ex-Partner verübt. Mhm. Die, sind ja in die, die meisten Fälle sind ja nicht diejenigen, die im öffentlichen Raum passieren, gerade bei körperlicher Gewalt. Ich glaube, da geht es in erster Linie darum anzuerkennen oder überhaupt zu wissen als Frau oder als Mann, dass hier gerade mein Recht gebrochen wurde, mhm. dass etwas passiert das sehen, ja. ist, dass meinen, mhm. meinen Schutzraum, meine persönliche Integrität ähm, gerade tatsächlich aufgrund äh, mhm. unserer, unseres bestehenden Rechtssystems quasi gebrochen wurde. Ich glaube, dieses, dieses Empfinden, dieses Rechtsempfinden, das fehlt ganz vielen. Ähm, ich ich meine, ich bin jetzt 32, ich glaube, vor mhm. ein paar Jahren wäre mir etwas passiert, hätte ich das auch nicht gewusst, weil ich damit nie konfrontiert bin, weder im Studium ähm, noch in der Schule war das je ein Thema quasi, wie kann man sich gegen, ähm, quasi körperliche Übergriffe rechtlich wären, mhm. wo fangen die an, wo enden ja. sie, also ich glaube, das ist ein Riesenthema und, und ich sage das immer wieder und das ist ein Riesenthema auch also sogar bei privilegierten Frauen, die mhm sich ausdrücken können, die keine Angst haben müssen, vor einem Polizeibeamten eine Aussage zu machen. Was für eine unglaubliche Hemmschwelle muss das sein für Frauen, die vielleicht nicht gut Deutsch sprechen, die so und so quasi aufgrund ihrer sozialen Klasse wie auch immer diskriminiert werden. Also das ist so für mich der erste Schritt. Weiß ich überhaupt als Frau oder als Mann, ganz egal, dass hier gerade das Recht gebrochen wurde. Und das Zweite ist, wenn ich das weiß, traue ich mich, quasi überhaupt eine Anzeige mhm. zu erstatten. Also für mich ist das immer so ein bisschen ein Thema, ähm ohne irgendwelchen Polizeibehörden was ähm, quasi Negatives ausrichten zu wollen, aber ich hätte totale unangenehme Gefühle, in diese Polizeiwachstelle, die bei mir halt in der Nähe ist, ich wohne mit dem Praterstern, zu gehen und den Beamten zu erzählen, dass mir gerade etwas passiert ist. Jetzt weiß ich von einer guten Freundin, dass es mittlerweile auch Justizbeamtinnen gibt, dass es eigene Stellen dafür gibt. Und ich glaube, genau solche Dinge sind unglaublich wichtig und die Information darüber. Also ich habe das jetzt eher zufällig von einer Bekannten erfahren. Wenn man vielleicht googelt, erfährt man es, aber ich glaube, es geht immer so ein bisschen auch um den Zug. Zugang ähm, weniger privilegierter Frauen genau, ja. zu diesen Rechtsinstrumenten, die es ja gibt, mhm. ähm, wie komme ich dazu, kann ich mir das leisten, habe ich Unterstützung, ähm, habe ich in dem Moment eben überhaupt das Gefühl, dass mein Recht gebrochen mhm. wurde und da glaube ich, müssen wir einfach Tabus brechen und sexuelle ja. Gewalt, körperliche Gewalt, gerade beim, vom Partner ausgehend, sind unglaubliche Tabus, darüber wird nie gelehrt nie in den Schulen, in keinen anderen Institutionen, die mir bekannt sind. Wie gesagt, ich bin 32 Jahre meines Lebens durch unterschiedlichste Bildungsinstitutionen gegangen, mhm. vielleicht eben, weil ich jetzt nicht Juristin bin, ohne je irgendwas davon erfahren zu haben. Und ganz persönlich betrifft es mich jetzt bei so Hate-Speech-Geschichten im Internet mhm. oder ganz viele Frauen. Auch ein relativ neues Feld, hat jetzt nichts yes. mit sexueller Gewalt im engsten Sinne zu tun, aber wie ich viel muss... Ist natürlich auch Mobbing und, und wie viele quasi Vergewaltigungsmessages und, und wie auch immer muss sich eine Frau antun und ab wann, quasi ab wann empfinde ich es als Rechtsbrechung und welche Mittel stehen mir jetzt zur Verfügung, also jetzt nicht mir persönlich, ja, aber ja, stehen aber uns Frauen oder so Menschen Frauen zur mit, ja, Verfügung, mm -hmm. um uns zu wehren und dann kommen natürlich so medientaugliche, im Negativ Sinn medientaugliche Fälle wie von Sigi Maurer, ja. wo sich eine Frau tatsächlich wehrt und im Endeffekt ist sie jetzt die Angeklagte. Und das ist, finde ich, so ein Wie das fatales Zeichen ja. für ganz, ganz viele Frauen da draußen. Mhm. Also das, das, das tut mir weh, das macht mich wütend, da denke ich mir einfach, da haben wir echt noch mhm. ganz, ganz viel zu tun.
1: Wollten Sie da noch dazu was sagen? Ja, ich, ich, also ich möchte das sagen?
0: gern äh, ganz ja. fest unterstreichen, ja. was Sie gesagt haben. Ähm, es ist, wäre ganz wichtig, dass entsprechende Aufklärungsarbeit mhm. äh, gemacht wird, weil die, die rechtlichen Möglichkeiten sind in Österreich gar nicht so übel. Also ja. auch was zum Beispiel in, äh, Gewalt im familialen Nahraum anbelangt, da war Österreich wirklich Vorreiter äh, von äh, Gewaltschutzbestimmungen. Äh, mhm. ähm, es braucht viel mehr Öffentlichkeitsarbeit diesbezüglich. Es braucht viel mehr äh, Informationen in den Schulen. Ja, also ich finde, das gehört zum verpflichtenden Wissensbestand, den man Schülerinnen und Schülern mhm. äh, der vierten, äh, Mittelschule oder, oder vierten Klassen, ja, sei es jetzt ja. neue mhm. Mittelschule oder Gymnasium oder was auch immer beizubringen hat, welche äh, Rechte und Möglichkeiten sie haben im mhm. Fall von Übergriffen. Äh, genauso eine, eine weitere Möglichkeit, weil, weil ich mir schon öfter Gedanken darüber gemacht habe, wie man das Wissen besser an den Mann und vor allem die Frau bringen kann und Sie mhm. erwähnen ja völlig zu Recht auch ähm, noch stärker sozusagen mehrfach marginalisierte Frauen, mhm. äh, wären Informationen in, in Praxen von Ärztinnen und Ärzten mhm. und zwar in, in allen möglichen äh, Sprachen, mhm. äh, die mhm. aufliegen sollten, äh, weil ich glaube, das ist einer der Orte, wo Frauen, die vielleicht sonst auch nicht so viel rauskommen, ja. Ja, wo, sie, wo sie hinkommen und auch Informationen bekommen mhm. könnten. Ja? Äh, und vor dem Hintergrund nochmal auf Ihre ursprüngliche Frage ja. zurückkommen, Frau Franzke, mich ärgert, äh, mich ärgert richtig diese Verengung der Debatte, wie sie die ähm, Staatssekretärin Ed Stadler mm. vorgenommen hat auf die Frage der Höhe der Strafen. Ja, ja. Ja. Das, ja. So, äh, da das ist immer die, die billigste Variante. Und ja? zwar billig ja. in wirklich jeder Hinsicht. Mhm. Ja? Äh, dann wird äh, gerufen nach einer Erhöhung der Strafen. Ähm, was das jetzt im Einzelnen genau bringt, ist für mich eine sehr offene Frage. Mhm. Die diese 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 schlichte Vorstellung, dass sogenannte Triebtäter, den Begriff an sich finde ja, ich schon extrem problematisch, ja, dass man die von einer sozusagen mit einer höheren Strafdrohung von irgendwas abhalten kann, das halte ich für sehr zweifelhaft. Aber anstatt sich zu überlegen, was es alles an flankierenden Maßnahmen braucht, mhm. ja, für das Sexualstrafrecht ja, für die Bestimmungen, die Gewalt kriminalisieren. Dass man da auch Geld in die Hand nehmen muss. Mhm. Institutionen, sowohl staatliche Institutionen aufbauen muss, als auch zivilgesellschaftliche Institutionen unterstützen muss, die in dem Bereich Absolut. tätig sind. Ja, ja. Ja. Das kann dann alles hinter dieser, hinter dieser breitpinseligen Forderung höhere Strafen für Sexualtriebtäter mhm. verschwinden. Das ist einfach
1: einfacher zu verstehen für Menschen, die sich vielleicht nicht näher damit auseinandersetzen, oder? Entschuldigen Sie, ja. wenn ich da... Ja, natürlich. Nein, Sie ich, ich halte, das, ich ich halte ist. das wirklich für <lacht> ja.
0: eine für eine Strategie. Mhm, ja? ja. Es ist eine Strategie, ähm, die die darin besteht, äh, einen sozusagen einen Diskurs zu führen, der in einem hohen Maß äh, symbolpolitisch mhm. ist. Mhm. Ja. Der sozusagen die richtigen Duftmarken ausstrahlt. Mhm. Ja. Wir tun was gegen sexualtriebtäter Ja. ja? Ähm, und das, und das Strafrecht ist dafür ein probates Mittel. Mhm. Ja, da sagt man, ja, Gewalt. Wir, wir ziehen Gewalt, die Schrauben beim Gewalt, Strafrecht ja. an. Mhm. Ja, um, und damit kann sozusagen, das ist wie so ein, äh, im, im Free Chase gibt es den Ausdruck Sheet of Sound. Es ja? mhm. ist so ein, ein Soundteppich, der erzeugt wird und, äh, und alles, was drunter liegt und was eigentlich wirklich wirksame Maßnahmen wären oder sein mhm. könnten, Uh, um Gewalt, um sexuelle Gewalt uh, zu reduzieren. Das kann dann sozusagen unter der Hand alles entsorgt mhm. werden oder eben nicht mehr gefördert werden, Absolut. wie wir es momentan mhm. erleben. Mhm.
2: Uh, ja, ich kann das
0: auch nur unterstreichen.
2: und Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein bisschen die Realität, die wir anerkennen müssen, weil ich das jetzt eigentlich noch gar ja, nicht gesagt habe, dass wir natürlich. es mit einer rechtskonservativen Regierung im Moment zu tun haben, dass wir es tatsächlich mit einem sehr autoritären Umschwung zu tun haben. und Ich glaube, diese ganzen Rufe nach ähm, mehr Strafen dort, mehr Strafen da und gleichzeitig wird extrem viel Geld gekürzt und ähm, etablierte Formen, wie zum Beispiel diese marag fall konferenzen mhm. wo es gerade um diese High-Risk- Opfer-Einschätzungen ja. geht, ähm, werden abgeschafft aus der eigenen Gründen, da geht es schon darum, glaube ich, meiner Meinung nach, quasi diese Probleme zu individualisieren und sich halt quasi uns allen irgendwie vorzugaukeln, wir hätten keine strukturellen Diskriminierungen in dieser ja. Gesellschaft und häusliche Gewalt und sexuelle Gewalt sind strukturelle Diskriminierungen sind sind Riesenthemen und das kann man halt nicht mit einem Budget von 10 Millionen Euro im Jahr erledigen, man müsste Geld in die Hand nehmen, man müsste sich halt auch tatsächlich mal ernsthaft eingestehen, dass wir es mit einem Gesellschaftssystem, glaube ich, tatsächlich zu tun haben wo weiterhin Frauen ganz offen diskriminiert, sexualisiert und ganz oft eben auch ähm, quasi körperlich und sexuell übergriffig mhm. irgendwo quasi, ähm, ja. ja.
1: Aber kann man, ja das ich, mhm. Darf ich da kurz anschließen? Kann man das also so sehen, wenn, wenn Menschen nicht davon betroffen sind, von einer Diskriminierung in dem Fall, dass es eigentlich dann nicht erstrebenswert ist für jene, die nicht diskriminiert sind, da irgendwelche Änderungen zu bringen, weil die Änderung würde wiederum ihre Rechte, also ihre Freiheit einschränken, kann man das so sehen eigentlich? Dann das glaube ich nicht,
2: weil gerade als Frau glaube ich gibt's keine, es gibt das ist meine These, es gibt keine Frau, die nicht irgendwann mal diskriminiert wurde aufgrund ihres Geschlechts. Also ich glaube, wir alle, und es gibt ganz viele Männer, die ja auch diese Männlichkeits-Macho-Formen nicht leben wollen, auch die mhm. äh, haben das totale wichtig, Probleme, sich so in dieser der. Gesellschaft ähm, durchzusetzen und mhm. auch andere Lebensmodelle ja. vorgelebt zu bekommen. Also ich glaube, tatsächlich gibt es keinen Menschen, der nicht irgendwann auf grund irgendwelcher Faktoren ähm, diskriminiert wurde. Ich glaube, es ist halt einfach so eine unglaubliche Beharrungstendenz, Dinge so zu lassen, wie sie sind mhm. ähm, und gerade im Fall von sexueller und körperlicher Gewalt kommt halt dieses persönliche Schamgefühl dazu mhm. und ich glaube tatsächlich, dass Scham so ein bisschen dieser eine Faktor ist, der uns davon abhält, gerade dieses Thema ernsthaft mhm. anzugehen, weil keiner redet gerne von sich als Opfer und keiner sieht sich als Betroffene von Gewalt oder Diskriminierung, aber tatsächlich sind wir es, mhm. sind wir es alle relativ häufig.
1: Ja. ja, ich danke Ihnen. Ich würde gerne noch eine abschließende Frage an euch beide stellen. zu feministischen Rechtswissenschaft mhm. und Frauenförderung, ergänzt sich das? Ist das jetzt eigentlich, oder gibt es da irgendwie Bestrebungen, die sich irgendwie nicht vereinen lassen? Darf ich die Frage Sie stellen? Sie stellen Frau Professor Holzleitner.
0: Feministische Rechtswissenschaft fordert Frauenförderung. Also ich glaub, kann, damit, damit kann man das als mhm. Ja, sagen wir äh, feministische Rechtswissenschaft fordert äh, die Gleichstellung von Frauen und Männern und von äh, Non-Binary mhm. Persons. Also ich finde es auch sehr wichtig, auch im Sinne des Disclaimers, mhm. den Sie äh, zu Beginn Ihrer ja. äh, Moderation gemacht haben, äh, immer daran zu denken, auch wenn es rechtlich noch nicht anerkannt? Mhm. Nein, stimmt eigentlich nicht. Non-Binary ja, sind ja, jetzt schon sind anerkannt im an. österreichischen ja, genau, Recht, weil ja. der Verfassungsgerichtshof hat ja mhm, vor kurzem stimmt. entschieden, ja, ja, dass es eine äh, Möglichkeit geben muss für Menschen, die keinem der konventionellen Geschlechter angehören, äh, in ihrem sozusagen unkonventionellen mhm. Geschlecht anerkannt zu werden. Äh, jedenfalls, äh, feministische Rechtswissenschaften äh, wollen beitragen zur Gleichstellung aller Menschen, wollen beitragen dazu, dass Diskriminierung aufgrund des Geschlechts abgebaut werden und dass auch gegen strukturelle Diskriminierung mm -hmm. vorgegangen wird und so wie die Gesellschaft jetzt immer noch aufgestellt ist, bedeutet das auch, dass es fördernde Maßnahmen, ich sage jetzt ja. mal, in der, in der Diktion mm -hmm. der Europäischen Union für das unterrepräsentierte Geschlecht geben soll. Gender
1: Mainstreaming?
0: Im, Im Sinne eines Gender Mainstreaming ist die Rede jetzt vom unterrepräsentierten Geschlecht interessanterweise in der österreichischen Rechtslage sind Förderungen zurzeit nur für Frauen vorgesehen, mhm. wenn Frauen unterrepräsentiert sind. Ich denke, man könnte durchaus darüber nachdenken, auch Männer zu fördern in bestimmten Feldern, wenn also. sie unterrepräsentiert sind, weil es einfach darum geht, Geschlechterstereotypen zu aufzubrechen, sozusagen so das Packeis mm. der geschlechtlichen Arbeitsteilung aufzutauen, wenn man so ja. will, dafür sollten fördernde Maßnahmen dienen. Und ich halte sie nach wie vor absolut für notwendig. Ich möchte mich da auch sehr gerne einer Forderung des Frauenvolksbegehrens anschließen, mhm. weil sie fordern ja Geschlechterquoten genau. im Bereich mhm. der Politik, mhm. ja, für die Legislative etc. Und also nach allen wissenschaftlichen Untersuchungen lässt sich nachvollziehen, dass Geschlechterquoten in der Politik ein wirksames Mittel sind, um mhm. die Repräsentation von Frauen ganz signifikant zu erhöhen. Mhm. Und man kann sich zwar dann nicht erwarten, dass sich die, die Politik dann radikal ändert, weil die Bruchlinien sehr häufig nicht zwischen Frauen und Männern verlaufen, sondern eher sozusagen zwischen den Parteien und die Loyalitäten mhm. innerhalb der Parteien doch relativ stark sind. Was man aber schon auch feststellen kann, wenn man sich so die, die Rechtsgeschichte des österreichischen Gleichstellungsrechts anschaut, dass es doch an verschiedenen Stellen dann Allianzen äh, von Frauen über die Parteigrenzen hinweg gegeben hat. Mhm. Ja? Stimmt, also das lässt ja, sich ja. zum Beispiel, ich habe das jetzt gerade recherchiert für einen Text, wenn ich schreibe ja. anlässlich 100 Jahre Frauenwahlrecht, es <lacht> lässt sich feststellen im Zusammenhang mit der Familienrechtsreform, mhm. wo die ÖVP-Frauen ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet haben ab Ende der 1960er, Anfang mhm. der 1970er Jahre, sodass dann die ÖVP sich 1972 im Salzburger Programm bekannt hat zur partnerschaftlichen mhm. Ehe. Ja? Und zwar war die ÖVP da viel früher dran als so mancher Zivilrechtsprofessor mhm. in Österreich, die damals noch ganz Absperrt. jung waren, aber total mhm. reaktionär. Mhm. Ja? Oder auch ähm, einen, einen, ein zweites Beispiel, das ich gerne anführen würde, als es darum ging, die Vergewaltigung in der Ehe in Österreich zu kriminalisieren. Mhm. Ja, als der Antrag erstmals eingebracht worden ist, 1988, da haben sich die männlichen Abgeordneten wirklich überschlagen mhm. in Grauslichkeiten. Mhm. Ja, also ja. gerade von der ÖVP und von der FPÖ. Und nach einem Jahr war das wirklich anders. Mhm. Und ähm, die Berichterstatterin im Nationalrat, die von der ÖVP war, hat damals eigens betont, dass es gelungen ist, den Frauen in den Parteien Ihr, sozusagen, die ihre männlichen Parteimitglieder zu überzeugen. Mhm. Das heißt also, wir können uns jetzt nicht erwarten, dass naturgemäß, weil Frau sein allein ist kein Programm, mhm. das wissen wir alle, nicht jede Frau ist Feministin, dass sich durch die erhöhte Repräsentation von Frauen was ändert. Aber es gibt doch die Möglichkeit, aufgrund unterschiedlicher Lebenserfahrungen. Uh, dass uh, Sensibilitäten eingebracht werden, dass Allianzen geschmiedet Absolut. werden mhm. uh, und dass sich dann auch wirklich politisch was ändert, mhm. wie man ja auch gesehen hat, um jetzt das letzte Beispiel ja. zu nennen, was die Maria auch kalert quasi, ja, ja, als ihr Abschiedsgeschenk, ja. die Aufnahme der Töchter in die österreichische ja. Bundeshymne, mhm. ja, so.
1: Ja, großartig. Noch ja, <lacht> ja, noch ganz kurz. Mhm. Österreich in zehn Jahren. Was, in dieser, Jahr. das, was, sind da, was sind Ihre Wünsche eigentlich so was in der Frau und so? Einfach mal ganz ich, spontan ja, gesagt. Also ich
2: glaube, ich die zehn Jahre für so Veränderungsprozesse tatsächlich noch ein bisschen zu kurz. Zu kurz Aber okay, ich ja. glaube, dass wir tatsächlich so ein bisschen vor einer Wegarbeitung stehen mhm. im Sinne von, wie gehen wir gesellschaftspolitisch weiter. Und ich persönlich glaube, der einzige Weg, abgesehen vom Klimapolitischen, ist ein progressiver Umschwung, ist ein, ein Umschwung, wo wir tatsächlich... Um Demokratie viel inklusiver und radikaler denken, wo es sehr viel mehr Repräsentation gibt. Also wir haben jetzt im Frauenvolksbegehren die Geschlechterquote, aber man müsste sich eigentlich insgesamt über die Frage stellen, wer macht Politik für wen und warum mhm. sind gewisse Gruppen in der Politik, aber auch in Unternehmen und Interessensverbänden so überhaupt nicht vertreten. Also ich sehe ganz klar ein sehr viel vielfältigeres Bundesösterreich, wo wir alle sehr viel freier über unsere eigenen Lebensmodelle entscheiden können. Und was auch quasi gerade fürs Frauenvolksbegehren ein Riesenthema ist, ist die Frage der Zeitverfügung. Mhm. Wir haben das jetzt im Volksbegehren im Sinne quasi der Erwerbsarbeitszeitverkürzung drinnen, aber auch viel stärker noch ähm, quasi der Schwerpunkt darauf, dass Fürsorge in der Arbeit einen unglaublichen gesellschaftlichen Wert hat und haben muss. Also quasi die Arbeit oder die Betreuung von Kindern, aber auch die, die Fürsorge für Mensch, Natur, dass das alles Arbeitsformen sind, die Zeit brauchen. Mhm. Und dass nur dadurch quasi ein, ein progressives, gutes Leben in klimapolitisch, möglichen Ressourcengrenzen auch überhaupt nur möglich sein wird. Also ich glaube, es wird sich sehr, sehr viel verändern, noch nicht in zehn Jahren, aber ich glaube, dass Österreich in 100 Jahren, weil wir ja so also auch Erste Republik, also 100 Jahre das Erste Republik, eine Republik eine, eine feiern, Zeitstrahl, dass Österreich ja. in 100 Jahren wird ganz anders aussehen, wenn es dieses Österreich dann noch geben soll, weil wir allein klimapolitisch vor unglaublich großen Veränderungen stehen und ich glaube das geht nur wenn man diese Teile zusammendenkt weil Klimapolitik hat extrem viel mit Frauen zu tun hat total viel mit der sozialen Frage zu tun und ich glaube deswegen auch abschließend ist das Frauenvolksbegehren nicht nur ein Frauenvolks also nicht nur ein Volksbegehren das rein quasi ich würde sagen engmaschig frauenpolitische Themen anspricht sondern mhm. auch wirklich sich breit die Frage stellt, wie muss eine Gesellschaft aussehen, wo ähm, Diskriminierungen aufgrund einzelner Faktoren nicht mehr möglich sind. Und ich glaube, da geben wir eine relativ breite Antwort. Für manche mhm. löst das K Kritik aus, ich glaube, es das geht aber nicht haben. anders, weil ähm, es diese radikalen Entwürfe braucht, gerade von Frauen, weil wir aus der Erfahrung auch wissen, nur 10% davon wird mhm. irgendwann umgesetzt ja. in nächster Zeit. Also von mir gibt es immer den Aufruf, groß zu denken, radikal inklusiv mhm. zu denken und ähm, auch irgendwie neue Allianzen zu schmieden. Aber ich glaube, das hat das Frauenvolksbegehren ein bisschen initiiert. Diese Tradition gibt es Gott sei Dank. Österreich hat eine extrem starke Zivilgesellschaft, die wir jetzt auch brauchen, glaube ich, gerade angesichts dieser Regierungskonstellation, ja. die uns noch ein Weilchen erhalten bleiben wird.
1: Ja. Na, Ich hoffe, die Leute hören sich auch in 100 Jahren dann diesen Podcast an. <lacht> Und sagen, was dann genau, passiert genau, in Genau, ist. Ja, genau, dass glaub, das kommentiert wird. Ja, ich, ich, ich danke kurz. euch vielmals. Das war großartig. Es war sehr interessant. Und ja, ich verabschiede mich. Danke für Vielen Dank. Für die Einladung. Danke schön Danke für das Gespräch. Danke, Danke schön.